Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det var dags för lite podd igen. Du har Rudman sticker in näsan och växlar några ord om, om det här vi pratar om på podden. Och det brukar ju vara stressrelaterad psykisk ohälsa. Och så även idag. Jag jobbar med detta till vardags och som, som terapeut med inriktning just på stress och stressbesvär och utmattning och liknande. Och vill man läsa mer om det eller komma i kontakt med mig på något vis så är bjornrudman.se den snabbaste vägen. Och jag tänkte idag ska vi prata om det som väldigt ofta förbeses när det gäller just stress och, och de här grejerna. Och, och det är ganska mycket fokus på individen och sådär. Och det är jätteviktigt och det är så det ska vara. Men det finns ju, ska man säga, en omgivning också. Det finns en arbetsplats, det finns anhöriga, det finns... Alltså ganska mycket fler faktorer att ta hänsyn till när man ska få ordning på de här sakerna. Och i många avseenden så är det ganska det är beknepigt liksom när det är andra människor involverade som, som kanske inte har förstått det man själv har förstått eller ser det man ser eller ens faktiskt kan känna av det man känner. Liksom. Och naturligtvis, vi kan ju inte läsa tankar. Det, så är det ju. Och med träning så kan vi absolut läsa beteenden. Men det är frågan om, om man kan förvänta sig att arbetsplatsen eller kollegorna eller partner och liknande ska kunna göra det. I alla fall inte från början, tänker jag. Och då är ju kommunikation väldigt viktigt. Och just hur pratar man om, om de här grejerna? Hur berättar man att det är jobbigt? Hur berättar man vad man behöver? Hur berättar man... liksom hur berättar man om saker som man kan inte själv förstår alla gånger? Hur, hur, hur kommunicerar man om detta? Och jag har väl inget riktigt rakt svar på det. Det, det är så många olika faktorer och, och det, det beror väldigt mycket från person till person och, och situation till situation som så mycket annat gör inom den här världen så att säga. Men en röd tråd som, som jag springer på ofta och som som också blir väldigt tydligt, tydligt resultat när jag har varit ute och föreläst på företag till exempel. Att exempel som jag har använt eller, eller liknelser eller, eller förklaringsmodeller som det heter också. Det gör att gruppen eller personerna får ett gemensamt språk. Man, man liksom pratar om samma saker. Och... Det tror jag är en viktig grej både på arbetsplatsen och hemma med anhöriga. Sådär, att, att man är på samma bana. Att man, f- man, man liksom har rätt ut hur ska vi kommunicera om detta? Eh, vad ska vi, hur ska vi agera när det här, den här situationen uppstår? Eh, vad måste jag göra? Vad måste andra göra? Och, och eh, hitta en gemensam bas och stå på där. Och det är ju samtal, det är ju kommunikation. Liksom. Det är, det är, man måste prata om detta, man måste lyfta det. Man, måste, man, man kan liksom inte sopa det under mattan. 
Utan man behöver prata om det. Om jag kommer hem efter arbetsdagen och är helt sallad i huvudet så måste jag på något vis kunna kommunicera det här till min partner kanske eller, eller till förälder nummer två då med barnen och liknande. Eller för all del till barnen. Och, och liksom hur, hur lyfter vi detta? Hur förklarar vi detta? Just nu så är det tufft. Just nu så, så måste jag ställa in det jag har tänkt för, för att det har blivit för mycket idag. Och, och jag måste vila huvudet för annars så kommer det bli ännu sämre imorgon. Och... Det, det, det finns olika vägar där tänker jag och det, det viktigaste är att man hittar en väg som passar liksom, både omgivningen och sig själv så att folk förstår liksom, vad det är som är grejen och, och det här går inte att göra utan att man själv förmedlar hur man behöver ha det så är det och det, det är såklart, det finns en motsättning i det eller motsägning i det eftersom en av grundproblemen ni som har lyssnat på avsnitten tidigare och podden är i stort är att man har väldigt svårt att, att stå för sina behov. Man har ofta i regel ganska... Det är svårt att se vad man ens behöver- för man har suttit i den här stormen så länge. Det är liksom ingenting som bara dykt upp- utan det är någonting som har, man har hållit på med ganska länge- och, och försökt att vinga det- och, och liksom gjort vad man har kunnat- för att det ska kunna komma framåt. Fast det kanske inte har funkat- och så har man hamnat i en, i en sjukdomshistorik istället. Eller så. Och... Det är därför man, alltså när jag jobbar med de här sakerna med patienter så kommer jag alltid in från två eller flera olika håll hela tiden i princip. Så ena, ena sättet är liksom praktiska strategier för att kunna förklara det här hemma eller för att kunna förklara det här på jobbet och liksom berätta så här känns det, det här, är, det här är inte bra och det här är viktigt att få göra just nu för att kunna komma tillbaks och det, det är bra med det liksom. Men, men det är också så här att vi måste samtidigt jobba på andra sidan för att de här situationerna inte ska behöva inträffa. Vi måste se till att kunna dra i handbromsen innan. Och det, det är ju kanske ett helt, ett helt eget avsnitt, tänker jag. Men i grund och botten så handlar det om att, att kunna stå för sina behov och sin situation just nu. Hur man gör det, det är lite individuellt. Men det, det är en grej som jag brukar använda när jag är föreläsa. Det är vad man kallar för spoon theory. Och, och skedteorin så att säga kommer egentligen ifrån smärtrehabiliteringen. Ehm, och, och det är en liknelse som, som dyker upp. Jag kommer inte ens ihåg men det är som droppar den från början. Ehm, när man använder eh, skedarna, spoon eh, theory, skedarna eh, som ett eh, liknelse med energi. Och om man tänker sig att varje sked innehåller liksom en energienhet och så har man x antal skedar. Nu har man ju inte skedar bildligt, alltså så här, utan liknelsen bara. Så att man har man har hundra skedar på en dag. Och så på förmiddagen så går det ett antal skedar, då försvinner de. Man, man ska göra såning och, och fixa med barnen kanske och ta sig till jobbet och så vidare. Så försvinner det igen skedar. Sedan så jobbar man på och sen så försvinner lite mer skedar. Och sen när man då ska ha rast så får man tillbaka lite skedar. Och så försvinner det mer skedar och så får man tillbaka skedar. Man jobbar och så vilar man eller tar pauser och sådär. Och sen så kommer man hem och så är det ytterligare skedar som går på, på eftermiddagkvällen. Och sedan så när man lägger sig då så, så ska man ha ett antal skedar kvar för att det vi måste ha det till imorgon. Liksom. Sen så börjar man om. Så det är nästa dag. Liksom. Men om, om de här skedarna nu tar slut mycket fortare än vad man har tänkt sig 
Och man får inte tillbaka skedar i samma utsträckning som tidigare. Till exempel då vid ett utmattningssyndrom eller stressbesvär eller det är smärta också för den delen. Så kanske man dels då inte vaknar upp med fullt antal skedar. Man kanske har hälften av alla skedar som man behöver ha för att kunna dribbla hela den här dagen. Och så tar alla aktiviteter tar ovanligt mycket energi samtidigt som man då inte får tillbaka mängden skedar som man är van vid eller som man behöver på lunchraster eller på fikaraster och sådär. Och sen kommer man hem och så fortsätter det konsumera mer än man liksom har möjlighet till egentligen för att livet kör över den. Och sen så, så går man och lägger sig och så sover man kanske dåligt vilket inte alls är ovanligt vid, vid både stressbesvär och smärta och liknande. Så vaknar man upp med ännu färre skedar och sen var det tisdag. Så att den här eh, spoonfeor, de här skedarna är väldigt effektiva att använda hemma för att man kan liksom bestämma lite själv vad man lägger i den här metaforen. Men om jag säger till liksom min omgivning att mina skedar är slut, jag måste pausa, då vet alla att okej, okay, det här är det som är grejen nu. Och så kommer jag tillbaka när jag har lite fler skedar. Det är också mitt ansvar att se till att jag gör allt jag kan för att skedarna ska vara så många som möjligt. Och, och framförallt också att hushålla med de energin med de skedarna som jag har. Så att spoonfeor är en, ett sätt då att Dels förklara sig själv och dels faktiskt kommunicera hemma. Och det, det funkar väldigt, väldigt bra. Och det, jag har varit med om flera stycken företag nu på sista, bara sista månaderna som, där man har varit på uppföljningar och sådär. Och, och där de har uttryckt att i princip hela avdelningarna har börjat att prata om skedar sedan jag var där. Och det har gjort att, att samtalsklimatet har blivit annorlunda och att, att det blir liksom högre tak med att man kan ha dåliga dagar. Och jag tänker att det är, det är väl värt att göra hemma också. Sen så kanske inte den här passar, men det finns ändå liksom varianter där man kan hitta en kommunikationsväg och förklara att det är tungt nu, jag måste få bara vara lite i fred. Okej, okay, då vet jag att det är tungt nu, då är du i fred, det är inget konstigt med det. Och sen så kollar vi av läget lite senare. Så att inte, man kan bygga bort pressen lite grann i att man måste göra saker hela tiden eller att man, man, man förväntas att vara exakt samma resurs från dag till dag till dag till dag. För det kommer inte vara så, särskilt inte när man, när man håller på att rehabilitera stress och utmattning till exempel. Så att, att prata om hur det känns är väldigt viktigt och det är faktiskt viktigare än själva sked teorin liksom. Det viktiga är att man börjar att föra dialog om hur det är och hur man behöver ha det och, och hur man ska göra när, eh, när det finns eh, ett behov av att förändra en eftermiddag till exempel. Det måste få, få vara så. Samtidigt så, så blir det också ett sätt att se och fan, jag har väldigt lite skedar hela tiden. Okay. Är det någonting som tar skedarna ovanligt mycket? Någonting som ändrat sig eller någonting som har börjat att konsumera på ett sätt som man inte riktigt har tänkt mig. Något som jag har dykt in i livet liksom. Eller är det så att, att eh, jag bara inte får tillbaka samma mängd skedda längre. Eh, oavsett så är det väl värt att agera på. Så att ja, det här med kommunikation är inte helt lätt alltså. Men, men det här är en grundförutsättning för att det ska fungera så bra som möjligt. Och det här, det här är väldigt hjälpsamt faktiskt. Det här, det här ser... Det, det, om man ska kolla på saker som mina patienter får ut av våra, eh, vårt arbete tillsammans så är just det här är en av de stora punkterna. Att man lär sig kommunicera om detta och lär sig förmedla hur man mår och, och liksom hjälper sin omgivning också 
så långt det går. Sedan måste ju omgivningen naturligtvis vara villig att faktiskt förstå de här sakerna. Det går inte bara att lägga på dem en spunteori och så kommer allting funka. Utan det måste finnas ett intresse, ett engagemang, en, en empati, en förståelse också. Gör det inte det så har vi andra problem. Men det blir ett annat avsnitt, tänker jag. Ja, bjordurman.se för de som vill ja, läsa mer, höra mer. Kika på vad jag kan ha med mig till bordet. Och är det inte så att vi hörs innan så ses vi här snart igen på podden. Ha det gött. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.